0: a venit, prieteni, vă spun și de această dată la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. O emisiune de dezvoltare spirituală, de dezvoltare personală, o emisiune în care încercăm de fiecare dată să punem în discuții subiecte practice, subiecte cu care ne confruntăm în fiecare zi în ceea ce facem în activitățile noastre, în discuțiile noastre, în relațiile interpersonale și așa mai departe. În general, nu ne plac oamenii egoiști creștem cu convingerea că nu este bine să fii egoist. De mici învățăm că lucrul acesta este ceva negativ și nu trebuie să-l implementăm în viața noastră. Despre lucrul acesta discutăm astăzi și anume cum putem să diminuăm latura egoistă. Chiar aici în platou, împreună cu mine, este pastorul Andrei Dință, care îi spun un bun revenit la emisiunea Alege Corect.
1: Mulțumesc de invitație, bun regăsit.
0: Cum te simți aici la noi, la proiectăm?
1: Deja încet, încet încep să mă simt ca acasă, așa că e o o plăcere și mă simt bine.
0: Foarte bine. Martin Luther King Jr. spunea în felul următor, fiecare om trebuie să decidă dacă va merge în lumina altruismului creator sau în întunericul egoismului destructiv. Cei care ne urmăresc pe internet au posibilitatea să-și spună punctul de vedere în comentarii. Așa că, dragi prieteni, faceți lucrul acesta. Este momentul în care puteți dumneavoastră să interveniți. Ce părere aveți despre lucrul acesta? Merită să, așa cum spunea Martin Luther King Jr., să mergem spre lumina altruismului creator sau să mergem spre egoismul acesta destructiv? Chiar aștept o părere din partea dumneavoastră și aștept, de ce nu, poate o experiență. Și să ne dați răspunsul. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum putem să diminuăm latura noastră egoistă? Despre lucruri acesta discutăm cu cu Andrei acum. Andrei, subiectul nu este simplu și nu îl putem discuta în cele câteva minute pe care le avem la dispoziție, dar cu siguranță putem încerca să vedem din punct de vedere practic ce am putea face. Din punctul tău de vedere, cum cum arată o persoană egoistă? Dacă ar fi să faci un portret al unei persoane egoiste, Cum cum l-ai crea?
1: Atunci când ne uităm la o astfel de persoană, să știi că ea nu are niciun nume și nici nici, niște semnalmente exterioare. Deci trebuie un pic să săpăm, să analizăm ca să ne dăm seama dacă cineva este cu adevărat egoist. În primul rând, o persoană egoistă este acea persoană care se concentrează pe ea însuși în totalitate. Nevoile ei sunt cele mai importante, atenția trebuie să fie doar pe pe acea persoană, toate lucrurile se învârt în jurul acelei persoane. Aia este o persoană egoistă. Acea persoană care își Vrea să-și atingă scopul prin orice metode. Nu contează că dărâmă niște principii, nu contează că dă la o parte niște persoane, niște valori sociale. Important este ca ea să iasă în evidență și să-și atingă scopul. Acea persoană egoistă este acea persoană în care atunci când va vorbi cu tine, vei găsi foarte des rostit următorul lucru. Eu. Mm-hmm. eu cunosc, eu știu eu fac, eu mă duc eu țin, eu sunt important când auzi prea mult eu în momentul acela să știi că sunt niște semne în care ne duc în direcția acolo un pui de egoism și dacă e un pui de egoism să știm că de acolo poate crește în ceea ce înseamnă egoismul total în definiția lui
0: Păi din ce ai spus tu îmi dau seama că am întâlnit persoane multe de felul acesta și Parcă și eu sunt puțin din fiecare din ce ai spus tu.
1: Fiecare dintre noi, probabil o să discutăm mai târziu, fiecare dintre noi are o doză de egoism în el sau are în natura lui pusă această parte a egoismului. Noi luptăm în ceea ce privește deficitul acesta a caracterului pentru că egoismul este un defect de caracter. Uhum. Care trebuie îndreptat, care trebuie anihilat, trebuie acoperit, el nu va dispărea niciodată. Dar poate fi reparat? Poate fi adus la tăcere.
0: Deci merită să discutăm Categoric. subiectul acesta. Sunt
1: șanse de reabilitare.
0: Așa. Pe lângă ce spuneai tu, mi-a mai venit în minte o altă idee și anume că ai spus că un om egoist spune, spune că folosește tot timpul eu. Uhum. Uh, cred că ai întâlnit și când într-o discuție te-o la un moment dat cineva și spune a stai să vezi eu ce am pățit. Exact. Adică nu mă interesează ce ai pățit, nu mă interesează cum ai finalizat tu subiectul, uh, situația respectivă, stai să spun eu. Că e mai important ce am făcut eu decât prostiile pe care tu le îndrugi. Exact. Uh, de fapt nu e chiar așa. Uh, dacă stăm să ne gândim... Și să ne punem această întrebare, cum ajung oamenii să fie egoiști? Adică, noi ne naștem o chestiune de moștenire sau o chestiune chestiune de alegere? Ce zici?
1: Și, și. în ce sens? Omul când se naște, se naște cu un pachet. Și în acest pachet are loc și, sau se găsește loc și pentru egoism. De ce spun lucrul acesta? Întâlnesc foarte mulți copii mici care n-au ieșit în lume să vadă ce înseamnă egoismul părinții sunt siguri că au învățat să fie altruiști să ofere, să dăruiască și totuși ei au probleme cu egoismul, totuși ei strâng și spun ei al meu Vei observa, uh-huh. sunt uh-huh. copii mici care le ceri ce au în brațe dăm și mie jucăria ta sau dăm, și spune nu, dar de ce nu îmi dai? Pentru că e al meu Un copil se naște cu această uh, posesiune că este al meu, mi se cuvine și încetul cu încetul de-a lungul copilăriei adolescenței, apoi când devine tânăr și adult acest defect de caracter poate fi ori dezvoltat ori poate fi stopat tocmai de aceea eu cred că ne naștem cu oarecare doză de egoism, însă acest egoism prin educație, prin diferite metode poate fi oprit la un moment dat așadar există odată cu nașterea, n-aș spune moștenire că nu vrea nimeni să lase moștenire egoismul, dar eu o... E și te naști, dar și îl dezvolți pe parcursul vieții. Unde putem noi lucra este la dezvoltarea lui sau la stoparea lui în viața noastră.
0: Așa este. Și de asta vrem să discutăm cum am putea să-l stopăm în viețile noastre. Pentru că se spune că fiecare avem câte o sămânță sau un pui de egoism. Depinde cum îl udăm, cum îl îngrijim, cum îl dezvoltăm sau de ce nu cum îl lăsăm deoparte. Se spune că copiii copiii care sunt singuri la părinți sunt mai egoiști.
1: Sunt mai predispuși să Să devină egoiști. Egoiști, Da,
0: Da. ai în fața ta un astfel de specimen. Dar cred că putem totuși să facem ceva. Uite, atunci când spunem că o persoană este egoistă, Ne referim de obicei la faptul că ea nu împărtășește cu alții resursele, timp, bani și alte lucruri. Putem să să înșirăm o serie de resurse. De ce crezi că nu va împărtăși o persoană de felul acesta, resursele sale, chiar dacă este cel mai bun lucru pe care îl poate face într-o anumită situație?
1: Persoanele egoiste au niște probleme în ceea ce privește atitudinea lor și aici aș vrea să dezvolt puțin în primul rând trăiesc mereu cu o doză de frică dacă se întâmplă ceva și nu o să mai am dacă cumva se întâmplă ceva și nu sunt în control persoanele egoiste tot timpul uh, își doresc să dețină totul sub control uh-huh. lor nu le plac lucruri bine, nimănui nu-i plac ce să întâmpine ceva neprevăzut dar persoana egoistă uh, întâmpină neprevăzutul cu frică, nu cu încredere. Persoana altruistă, în schimb, când vine ceva neașteptat, spune să că o scoatem la capăt, tot rezolvăm cumva. Persoana egoistă este crispată și de frica de, de a nu pierde controlul nu oferă, nu dăruiește. El crede că dacă dăruiește și oferă, va rămâne fără și în caz că se întâmplă ceva, un neprevăzut, va ajunge să fie în, în faliment. Și atunci mereu cu frica aceasta de a nu avea posibilitatea controlului îi face să fie reținuți în ceea ce privește dăruirea, ajutorarea și așa mai departe. De aceea cred că o persoană egoistă are nevoie uh, foarte mult să înțeleagă că până la urmă nu poți să controlezi totul. Uh-huh, uh-huh. Uh, mi-aduc aminte că soția mea o culcă pe cea micuță, pe fetița noastră. Și mă face atent, Andrei, te rog frumos când mergi prin casă, să nu mergi cum mergi tu de obicei, să se audă până la etajul 4. Și zic eu, promit, draga mea, am să merg cu grija. Nici nu a dormit bine Ana, că eu umblam prin casă pe vârfuri, făceam echilibristică, nu cumva să se auderam ca un puf deși nu pare. Și exact când am trecut de ușa camerei unde dormea fetița noastră, am dat cu piciorul un cărucior. Imediat, plâns, s-a trezit și unea vine și spune, ce ți-am zis să faci liniște și să umbli cu grijă? Și am învățat o lecție foarte importantă din această acțiune foarte simplă. Și anume, oricât ai încerca să umbli cu grijă pe vârfuri, să eviți egoismul, să eviți orice defect de caracter, oricât de mult ai încerca să eviți greșelile din viața ta, nu vei reuși. Tot de mai apare fi, ceva. De fiecare dată, oricât de mare grijă ai avea, exact atunci se întâmplă să, să greșești și să cazi. Și am învățat un lucru, nu trebuie să luți cu problema în cauză, ci trebuie să privești la lucrurile care doboară problema în cauză da? trebuie să mă uit eu nu lupt împotriva egoismului că dacă lupt împotriva egoismului egoismul mă va învinge e mai puternic decât mine și atunci uh-huh. trebuie să găsesc acele lucruri pe care le vom discuta care mă vor ajuta să înving problema egoismului deci concentrarea mea nu cade pe egoism ci pe acele lucruri obiceiuri care pot învinge egoismul din viața mea tocmai de aceea o persoană egoistă se concentrează foarte mult pe eu lui este, totul este în mijlocul lui și dacă luăm experiența cu să te concentrezi pe ceva anume vei da greș, exact așa pățești și cei care își canalizează energia pe propria lor viață.
0: Foarte interesant și exemplul cu din din viața reală cu trezirea copilului. De fapt, egoismul ne dă foarte multe bătăi de cap, mai ales atunci când face parte din viața noastră, dar îl observăm foarte ușor la alții. Mai greu discutăm despre egoism în dreptul nostru personal sau în dreptul meu personal. Acum, crezi că există beneficii în a fi egoist? Știi, este o vorbă, era o vorbă românească care spunea în felul următor cum nu dai, cum ai și mm-hmm. ceva în genul ăsta
1: era da, și e cu un beneficiu
0: și e un beneficiu dacă nu că dai ai. adică du, dacă îmi cere ajutorul și o spune, n-am timp, E câtă că, că timpul acela e pentru mine, dacă tu îmi ceri ceva o resursă nu-ți dau, cum am
1: mm-hmm.
0: e un beneficiu de pe urma egoismului?
1: Chiar dacă la prima vedere, fără să sondăm și să adâncim problema, pare că ar fi un beneficiu să fii egoist, totul pentru tine, am de câștigat, pe termen lung, mediu și lung, s-a dovedit de fiecare dată că este o mare uh, păcăleală ideea asta că ai de câștigat pe urma egoismului. Nu, nu câștigi. Nu există niciun beneficiu pe urma egoismului ci sunt doar lucruri deficitare pentru viața ta și a celor din jurul tău. Uh-huh. Uh, de exemplu, dacă timpul vorbei de exemplu acesta cu timpul de a ajuta pe cineva spui nu te ajut că n-am timp și timpul ăla îl folosesc pentru mine de cele mai multe ori îți vei da seama că timpul ăla tu nu l-ai folosit cum trebuie, nici măcar pentru tine sau ai făcut ceva și în momentul ăla să o s-o tâmplat un neprevăzut și spuneai, mă, dacă mă duceam și îl ajutam, ieșeam mai, mai bine. Mm-hmm. Ieșa mai câștigat din, din situația aceasta. Plus că dacă vei oferi, vei ajuta, vei avea de câștigat pe termen mediu și lung. Scriptura spune, aruncă-ți pe apă și după mult timp o vei, o vei găsi. Roata se întoarce. Bine, noi nu ajutăm și um, oferim cu ideea că la un moment dat se întoarce, pentru că e tot o formă de egoism. și asta ofer, dar... Aștept ceva în schimb, nu așa gratis. Nu. Egoismul în, nu duce în sine sfera aceasta că nu ajut. Poți să ajut la un moment dat, o persoană egoistă poate ajuta, că poate unii care ne ascultă și ne văd spun, bă, da, eu ofer. Ajut, nu am nicio problemă. Deci nu am probleme cu egoismul. Uh-huh. Ăia sunt egoiști care nu ajută, care nu mai ei, care, cum am explicat, nu, 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 trebuie să fim foarte atenți că dacă noi așteptăm ceva la schimb. Și tot îți aduc. Te-am, Cosmin, te-am ajutat anul trecut, îți minte, nu? Și de Bă. anul trecut nu mi-ai întors ajutorul. am tot așteptat. Tot am așteptat să vii, să mă ajuți. N-am avut nevoie. Dar am așteptat din partea ta să văd că te macină datoria de a întoarce ajutorul. Exact așa gândește un egoist. Și dacă gândim așa sau ne așteptăm să fim ajutați apoi la rândul sau ajutăm cu scopul de a fi ajutați, un interes. Egoismul ăsta înseamnă interesul tău personal. E, tot o formă de egoism este și lucrul acesta și probabil că în contextul acesta ating mai multe persoane sau atingem mai multe persoane sau ne, ne găsim de multe ori și noi în situația aceasta. Trebuie uh-huh. să recunosc că și noi, am, sau eu personal am fost în situația în care m-am gândit mă, dacă l-ajut, eu ce câștig din, din, din toată ecuația aceasta? Dar acest gând trebuie cumva dat la o parte el mai apare din când în când.
0: Păi asta nu este un gând uh, antreprenorial? Nu așa că gândesc uh, mari oameni care conduc business-uri, eu ce câștig? Profit.
1: Da, este e... egoism sau
0: este o gândire, uh, știu eu, uh, de om de afaceri?
1: Este egoism. Eu am ascultat oameni de afaceri care discutau despre problema aceasta și vei observa, adevărați oameni de afaceri sunt adevărați filantropi care spun eu ofer din ceea ce am și nu voi să reci niciodată. Acel antreprenor care gândește exact cum ai enunțat mai devreme, nu este un antreprenor curat, cu valori. Antreprenorul care are valori, învăț de, de la un antreprenor pe care îl urmăresc și el spunea în felul următor, când îmi aranjez Finanțele pun deoparte pentru fiecare segment personal, spiritual, de a oferi, de binefacere și așa mai departe, pentru fiecare segment, creștere profesională, știu eu, anumite plăceri, familie și așa mai departe. Îmi împart în toate categoriile, nu pun toți banii într-un singur bol. Și asta îți vă spune orice om de afaceri. Dacă îți toți bani într-o singură afacere, dacă afacerea aia a căzut, ești în faliment și nu mai ești de acolo. De aceea vei vedea oamenii de afaceri își pun uh, bani în mai multe locuri. Că unul dacă a dat faliment, nu e problemă, că mai am încă 10 care pot să-mi recupereze gaura de dinainte. Exact așa este și cu problema aceasta egoismului. Dacă se alimentează egoismul și punem totul în bolul acesta a egoismului, la un moment dat ne vom dărâma pentru că celelalte lucruri vor intra în, în criză și apoi în faliment. Pentru că atâta timp cât nu, nu alimentăm și celelalte lucruri, familia și tot ceea ce este în jurul nostru, da, cei care au nevoie, în momentul acela vom fi, nu, doar, nu vor fi doar ei deficitari, vom fi și noi deficitari. Uh-huh, uh-huh. Vom avea și noi de suferit.
0: Nu știu, crezi că aici apare și o, o problemă în momentul în care eu îți dau ceva? Cumva să mă gândesc cum să-ți întorc beneficiul făcut? Adică lucrul acela mai ajunge să fie beneficiu?
1: Categoric că nu mai ajunge să fie un beneficiu. Și asta pornește, problema asta pornește din cunoașterea celui de lângă tine. Dacă tu mă ajut cu ceva și te cunosc ca fiind o persoană egoistă, voi avea mereu în mintea mea mă trebuie să întorc. cumva cumva ajutorul dar dacă te știu o persoană drăguță o persoană care oferă o persoană care ajută să știi că presiunea aia nu mai există pe pe umerii mei și îmi dau seama că nu este nevoie neapărat să-ți întorc cumva serviciul acesta și sunt liniștit din punctul ăsta de vedere însă dacă se va fi ocazia să apelezi la mine te voi ajuta cu același drag dar nu pentru că m-ai ajutat și pentru că și eu la rândul meu am același sentiment de care ai fost dominat în momentul în care tu m-ai ajutat pe mine. Deci uh-huh. nu trebuie să fie o datorie. Datoria apare în momentul în care știi că cel de lângă tine așteaptă datoria aia sunt i la un moment dat. Și o presiune pe o merită. Eu știu că el așteaptă înapoi să, să-i dau. Că-l cunoști, poate. De obicei când cer ajutorul, ceri de la cineva cunoscut, apropiat. Și știi că... El mereu când ajută pe cineva Așteaptă la un moment dat să să îi se întoarcă De exemplu, dacă îi cer ceva Mamei mele Niciodată n-am simțit datoria de a-i întoarce Cumva, vreodată Nu, pur și simplu, că știu că mă ajută mama Mă duc la ea în vizită și mi oferă Din ceea ce are ea Știu că nu trebuie după aia să mă duc la magazin Și să-i cumpăr și eu ceva Ca să compensez ceea ce mi-a oferit Nu, dacă îi ofer ceva, nu îi ofer pentru că mi-a oferit Ci ofer pentru că Vreau eu. Vreau eu și că o iubesc, dar nu că am o datorie, că și ea mi-a dat. Vedeți că în situațiile acestea, când vorbim de mama, de tata, de persoanele care știm că nu așteaptă nimic, în schimb, culme, acolo nu avem nicio presiune că trebuie să le dăm înapoi. În schimb, când știm că acea persoană așteaptă, sau mă auzit că în alte circunstanțe a așteptat, da, simțim o presiune.
0: Și parcă e o chestiune diplomatică, spune aia, cumva trebuie să-i întorc, favoarea da. făcută. Îți spunea cineva că țiminte minte în contextul de la școală copiii stau în bănci elevii, da? Și mai vedeai pe câte o bancă câte o linie trasă așa la mijloc și spunea că aia este cea mai mare dovadă de egoism. Și de fapt 50-50 e cea mai mare dovadă de egoism. Pentru că atunci când tu calculezi care să fie jumătatea uite aici să fie jumătatea, tu de aici nu mai ai voie nici cu un vârf de creion să-l da, da. Și lucrul ăsta, cu lucrul ăsta ne confruntăm și în viața de zi cu zi. Când uh, cineva o, o pătrunsă în spațiul nostru, vai de mine, e o problemă și cu asta ne confruntăm și cei care trăiesc la bloc și cei care trăiesc la casă și cei cu care ne întovărășim în viața de zi cu zi, până aici vitu de aici nu mai trebuie să mai vii tu
1: astea sunt problemele egoismului uh, îmi place ideea asta cu mi-aduc aminte că și noi foloseam la fel <laughs> cu Creta și foloseam liniarul ca să măsurăm exact la milimetru da, Nu da, avei da. nici penarul, nici caietul Nici manualul să fie cumva pe partea mea Că ți-l zvârleam de nu te vezi uh, Lucrul acesta se întâmplă și la noi Noi rădem acum de chestiile astea mici Dar ele dezvoltă în noi Niște principii și niște valori întoarse Care mai târziu ne vor afecta Și în ce sens ne pot afecta mai târziu? Mai târziu ne cumpărăm o bucată de pământ Sau rămânem moștenire de la părinți exact. Ca să venim mai aproape de și, zilele noastre Și mergem și măsurăm care e partea mea și punem piatra de hotard la milimetru ăla se ceartă că e un milimetru mai la stânga și un milimetru mai la dreapta, asta este rezultatul egoismului dacă principiile și valorile noastre ar fi, nu e problemă și dacă e spre minusul meu nu e nicio problemă lasă că rezolvăm îmi aduc aminte de istoria lui Avram și Lot, s-au certat păzitorii vitelor lui Avram și a lui Lot Egoiști vin, s-au certat Bă, aia mea, a mea, Banuca, aia a mea Și cearta asta a ajuns la stăpâni La Avram și la Lot Și îmi place de Avram cum vine la Lot și spune Să nu fie ceartă între noi Te rog Iați, ia, uite-te în împrejurim, ia ori la dreapta, ori la stânga, ia uh, partea de avere care consider că este a ta și du-te mai departe. Uh, oare Lot a ales partea cea mai nefertilă din uh, moștenire sau credem că a ales totuși. După Biblia ce spune că o ales cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă. Și atunci uh, Lot a ales cel mai bun și când a luat vitele poate a mai scăpa și de pe la Avram. Și îmi place că Avram aici uh, nu, nu stă cu linia aia de hotar. Și cu, vezi că dacă ai luat de la mine? Nu, lasă las așa, în paguba lui. În cele din urmă, Dumnezeu la cine vine? La Avram sau la Lot? Cine are de câștigat din toată afacerea aceasta? Observăm că... Și cine de... are
0: de pierdut în toată istoria a, vieții lui la urmă, Lot familia, pierde și... tot.
1: Așa este. Lot pierde tot, că Sodoma și Gomora sunt cindiate și pierde tot. Pe termen scurt, părea că Lot a, a ieșit câștiga. pe plus. Business. Pe termen lung, da, business, nu? Pe termen mediu și lung, ceea ce spuneam mai înainte... Ești în pierdere. Și Avram s-a văzut, a ieșit în câștig, el și-a recuperat tot ceea ce a avut de recuperat, ba chiar a fost binecuvântat și mai mult. De asta spun, cu cât dai, cu cât oferi, cu cât ești mai altruist, din punctul ăsta de vedere, chipzuit altruist, nu altruistul ăla care dau tot și nu mă interesează, nu mă interesează de familie, nu mă interesează de nevoile mele, de bază, eu ofer tot, că așa am învățat. Nu, nu, nu. Acel altruist, altruism echilibrat pe care uh-huh, trebuie să-l uh-huh. facem, da? trebuie să accentăm lucrul acesta, când vine vorba de egoism, nu sunt de acord că există și o parte bună la egoism. Nu, egoismul este egoism, nu, nu-l stăm să-l pui de egoism și ăsta merge.
0: Exact cum am putea să spunem <laughs> că există și o parte bună în, în ura.
1: Da, nu există niciodată. Ura nu?
0: pozitivă, nu există Rău,
1: rămâne răul de la început până la final. Și în contextul acesta cred eu și merg după principiul acesta că pe termen mediu și lung avem de câștigat atunci când suntem opuși egoismului.
0: Uh-huh. Și iată cum, cum putem să, cum poate egoismul să afecteze viața noastră. Acum. Era o altă întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez, dar ziua ai răspuns la ea în exemplu cu Lot și de fapt în exemplu pe care îl vedem zi de zi, oamenii ajung să se certe din cauza unui milimetru. sau de cauză unui centimetru. Oamenii ajung să nu-și mai vorbească ani de zile din cauza faptului că n-am vrut să să renunț eu la un centimetru sau la un metru sau știu eu, la ceva nesemnificativ. Și atât cum oamenii își pierd, folosesc expresia aceasta, își pierd sufletul pentru faptul că egoismul în viața lor a prins nuanță. E o lecție foarte prețioasă. Acum, pe final... Mai avem câteva minute din, minute din emisiune. Ce putem să facem să stopăm egoismul din viața noastră?
1: În primul rând, trebuie să ne, să ne gândim la următorul aspect. Dacă 20 de ani ai alimentat egoismul, să nu te aștepți că în două minute, două ore sau două zile ai și scăpat de el. Și gata, am 20 de ani și zic, mă, 20 de ani, uite am alimentat egoismul gata, de mâine nu mai sunt egoist nu există așa ceva nu poți 20 de ani să clădești ceva și să dărâmi în două zile e un proces și procesul acesta se face cu pași mici la fel cum și egoismul îl faci cu pași mici la început câte un pic de la centimetru, de la milimetru până ajungi la lucruri mari la fel trebuie să apară un regres din punctul ăsta de vedere și începi de la milimetru, de la centimetru să oferi astăzi un pic, mâine mai mult mâine, poi mâine și mai mult și ajungi după un timp oarecare mai scurt sau mai lung, depinde de, de, de persoană, care și la început încă un lucru de consemnat nu e plăcut să oferi e ceva ciudat, e neobișnuit nu, nu face parte, cum să oferi până acum eu n-am oferit și acum să ofer începe cu lucruri mici, dau un exemplu stau la bloc și cobor de la etajul 2 și la etajul 1 văd că vecinul și-o lă... și mă duc să duc gunoiul. Și vecinul văd că și a lăsat și el gunoiul la ușă că nu a avut timp să-l duc atunci, îl duce mai târziu. Și fără să mă gândesc prea mult, am o mână liberă, îl iau și îl duc și pa vecinul gunoiul la, la tomberon. Fără ca el să știe cine a făcut treaba asta. E un lucru minor, mic, un serviciu pe care îl fac dar lucrul la mă va ajuta apoi să fiu mai receptiv la nevoile celor din jurul meu și să ajut acolo unde este nevoie să ajut să ridic o hârtie de jos că știu că lucrul la nu mă afectează doar pe mine poate afecta natura și astfel pe cei din jurul meu mult mai mulți adică tot timpul să am în minte ce să fac ca să ajut prin lucruri mici, apoi vor veni și lucrurile mai, mai mari și un alt lucru foarte important cu cât avem mai multe bunuri pe numele nostru cu atâta suntem mai predispuși la egoism tânărul foarte bogat interesant. tânărul bogat vine la Domnul Iisus Hristos ce să fac ca să am viața veșnică și Domnul Iisus Hristos spune du-te, vinde tot ce ai adică sunt mai nimic pe numele tău că tot ce ai pe numele tău te au făcut să îți pierzi viața Vrei să-ți câștigi viața? Vinde tot, să nu mai ai nimic pe numele tău Păi cum că eu am casa, am mașini am, am, am atâtea pe numele meu Nu, când nu ai atât de multe pe numele tău ești, ești mai în siguranță Din punctul ăsta de vedere În momentul ăla îți dai seama Mă, eu de fapt n-am nimic Și așa ar trebui să gândim Chiar dacă avem ceva pe numele nostru Ar trebui să gândim S- că mâine S-ar putea să nu mai fie Sunt cazuri atâta de, 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 de triste Când seara te culci Dimineața te duci la muncă Uh, și când te întorci de la muncă, casa ta să nu mai fie că a luat foc. Și era pe numele tău. Ce face în momentul acela? O persoană egoistă, cred că, intră în depresie totală. Tocmai de aceea trebuie să gândim mereu în ideea că, păi, eu am nimic. Sau ceea ce am, nu e problemă. Și dacă dispare, uh, nu, nu depind de acel lucru.
0: Și dacă trec pe numele altuia. <laughs> da.
1: <laughs> da, tot, da. În, în, în ideea că așa trebuie să gândim. Nu trebuie să, punem,
0: să ținem foarte mult la lucrurile pământești.
1: Și să ne definească lucrurile materiale. Că în momentul în care ne definesc atunci noi depindem de ele. Eu nu depind de lucrurile acelea, ele depind de mine. Eu le întrețin, eu le conduc, eu, eu le coordonez. Exact. Nu, nu trebuie să vin eu să fiu sclavul și robul lor. Ele sunt sub uh, controlul meu. Adică nu pierd eu viața pentru ele. Ele trebuie să-și piardă scopul pentru care au fost făcut pentru binele și confortul meu până la urmă. Și atunci ajung în contextul în care uh, Văd diferit problema aceasta Deci din lucruri mici crescând și gândindu-mă că tot ceea ce am Nu este al meu și din nou vin cu o idee din Scriptura, Domnul este pământul cu, cu tot ceea ce este pe el, oamenii și tot ceea ce este pe el este a lui Dumnezeu, nici măcar noi nu suntem mai noștri. Așa. Și dacă noi realizăm lucrul acesta, suntem conștienți de lucrul acesta, vă asigur că egoismul din viața noastră nu va dispărea, el va rămâne acolo, dar va fi stopat și din când în când când își va mai scoate bă, un pic capul la suprafață, imediat va fi dat la o parte pentru că știm cum să-l dăm la o parte și să-l oprim.
0: Mulțumesc mult, Andrei, pentru discuție, pentru prezența în emisiune. Te invit și pentru un alt subiect, poate un subiect mai pozitiv de data aceasta. Mulțumesc mult pentru că ai fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Sper că te-ai simțit bine și tot ceea ce ne-ai oferit să știi că a fost bun și sperăm să îl punem în practică. Cu drag. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția din ocazia aceasta. Dacă considerați că emisiunea aceasta, subiectul acesta, poate să fie benefic și pentru ceilalți Puteți să dați mai departe această emisiune, fie că folosiți YouTube, fie că folosiți Facebook, puteți să faceți lucrul acesta. Rămâne de noi să alegem ceea ce este mai bine pentru fiecare în parte. Până data viitoare, nu uita că indiferent ce faci, merită să alegi corect cu bine.